0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes, ako vidíte, sme z úplne nového štúdia. O čom sa ideme baviť, Robo? Dnes sa budeme baviť o tom, ako sú odmeňovaní verejní zamestnanci, čo sa tam dá robiť, ako sa dá zistiť, že aká ich správna vzdá, alebo nejaká dostatočná mzda a potom sa pobavíme trochu viacej o školstve a čo sa tam momentálne deje. Takže obľúbená téma, ideme sa
1: baviť o peniazoch, menej obľúbená téma, ideme sa baviť o peniazoch štátnych zamestnancov, ktoré mzdy týchto ľudí, či sú to učiteľia, policajti, nemala čas zdravotníkov, respektive zamestnanci verejnej správy, aby som bol konkrétny, alebo nejakých podriadených organizácií, alebo nejakých, ktoré sa riadia nejakým špecifickým zákonom, tak tieto mzdy sú iné v tom, že nie sú tvorené trhovo, to znamená, nie je tam dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ako je to bežné, ale vychádzajú z nejakých tabuliek.
0: No, oni uh, s, nie sú tvorené trhovo, teda vychádzajú z nejakých tabuliek a uh, v zásade uh, tie mzdy sú také vysoké, na čom sa dohodnú politici a čo pretlačia odborári, ale oni musia nejakým spôsobom uh, reflektovať to, čo sa deje na trhu, hej, že, uh, aj ten verejný sektor existuje v kapitalizme a musí tých ľudí brať z trhu práce. Je. že Nežijeme tu v diktatúre, kde niekto povie, že ty ideš robiť ako za učiteľa, ty budeš vynašať smeti a ty budeš robiť v nemocnici, ale musia nakopovať na trhu. Takže nejakú spätnú väzbu ten verejný sektor má v tom, že keď tie mzdy veľmi podstreli, tak jednoducho tí ľudia odidú niekde inde. Je. Že napríklad učiteľa nebudú robiť učiteľov, ale pôjdu, neviem robiť do súkromného sektora, do nejakých... Koučov, k- do... korporácií, kor- alebo pôjdu, neviem, robiť prekladateľov alebo analytikov, ako, ako sme my. Ale to som vlastne nechcel akože, o tom rozprávať, iba som chcel keby poupraviť, že aj ten verejný sektor musí reagovať na to, čo sa deje na trhu, že nie je to keby úplne ostrov sám o sebe, ale do veľkej miery tie peniaze, ktoré sa tam točia, ktoré sa rozdielujú medzi tých zamestnancov, to ovplyvňujú priamo politici. Že oni povedia, aký bude budžet na celé školstvo, aký bude budžet na celé zdravotníctvo a podobne.
1: No ja som ťa nechcel trápiť touto maturitnou otázkou, ale chcel som nás tak pomaličky doviesť k tomu, že čo vlastne považujeme za tú hlavnú nevýhodu týchto tabulkových miest. Ono tabulková zdá, si by sme možno trošku mohli vysvetliť, to väčšinou, nie väčšinou, to vždy funguje tak že sú dané nejaké stupne od 0 povedzme do 10, v ktorých ten zamestnanec postupuje a postupením vždy na ďalší stupeň dostane vyššiu mzdu, aká je napísaná v tej tabulke, plus sú tam väčšinou nejaké koeficienty, napríklad v podobe odpracovaných rokov, ktoré ten človek strávil a to je viac menej všetko. Že to je kombinácia postupu po nejakom... A možno ke formálne náležitosti,
0: že dosiahol nejaké
1: vzdelanie, že splnil nejaké, nejaké kredity a, a podobne. Čiže uh, v podstate človek je odmeňovaný za to, ako dlho dokáže na tej stoličke sedieť. Že tam nesú ako keby, uh, v, na základ, na, v tom základe
0: nie sú zabudované žiadne výkonnostné bonusy. No ale teda akože, uh, ak by som sa mal hrať na takého diablého advokáta, tak existujú aj tie keď sa to u nich bavíme, alebo nejaké veľké fabriky, kde to funguje veľmi podobne, hej? že tiež to nie je nejaký úplne voľný trh, kde akože niekto rýchlejšie robí na pase, tak mu dajú trochu viacej peniazy, alebo niekto robí v korporate a čuká niečo do počítača, vypisuje nejaké tabulky, tak tiež tam jeho mzda sa bude zvyšovať podľa toho, koľko tam bude rokov robiť hej? a možno, že získa nejaké bonusy, keď tých tabuliek vyrobí viacej, ale až taký veľký rozdiel to nie je. A tu by som akože povedal, že čo my ako ekonómovia vidíme ako hlavný rozdiel medzi uh, povedom, že tabulkovými platmi na trhu a tabulkovými platmi vo verejného sektore, že na tom trhu uh, tam existuje nejaká spätná väzba. Je, keď to zle nastavia, tie tabulky, tí zamestnávateľia, napríklad aj príliš veľké mzdy, tak uh, oni nebudú dosahovať dostatočné tržby na to, aby pokryli tie mzdy a možno že skrachujú alebo budú musieť prejsť nejakú rekonstru... Re- 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 že budú musieť ich uh, niekto kúpiť a nek- nejak tam pomeniť celý manažment. Alebo naopak, keď tie mzdy dajú príliš nízke, tak nezloženú kvalitných ľudí a, a bude ich biznis kvôli tomu stagnovať. Teda je tam dôležitá tá spätná väzba, ktorá je určená tržbami od zákazníkov. Je že tam je by ten finálny arbiter, že či môj plán je dobre založený takým spôsobom, že dokážem pokrýť e, mzdy ľudí zo svojich tržieb. Kdežto vo verejnom sektore e, práve tie tržby sú nahradené daňami, ktoré vyberajú politici a ktoré roz, rozdelujú, keď sa robí štátny rozpočet. A tam nie je tá spätná väzba, he, že tam tie príjmy plynú do školstva podľa toho, ako dokáže minister školstva lobovať u ministra financí, nie na základe toho, aké kvalitu tá škola poskytne rodičom a ďaká tomu priláka XY na študentov. Tu je podľa mňa, sú také možno dve alebo tri úrovne
1: toho, ako to môže fungovať, alebo ako tá spätná väzba môže fungovať, že na jednej strane je napríklad zdravotníctvo, kde sú viac dané tabulkové platy, je daný, tam nie sú tabulkové platy, tam je daný platový automat, ktorý hovorí určuje minimálnu mzdu, akože tie nemocnice alebo ambulancie môžu nad rámec toho automatu dať ľubovoľnú sumu, ale tým, že zdravostníctvo je len do veľmi malej miery komerčné, do veľkej miery je stanovené jednoducho rozpočtom, koľko peňazí v tom zdravotníctve je, tak je to v podstate hra s nulovým súčtom a pokiaľ niekto niekde niekomu pridáva, tak on nemôže ubrať podúroveň toho automatu, to by musel prepušťať. Čiže túto tá miera do istej miery sa dá diferencovať, ale len veľmi málo. Podobne je to do istej miery škola. V
0: zásade rovnako je to aj v školstve, tam sa hovorí, že uh, taká tá uh, motivačná zložka alebo nejaké osobné prípadky tvoria v zásade plus minus 10%. Tam môžu nejak hýbať tí riaditeľia s touto mzdou, ale inak 90% tvoja práve tie tabulky, ktoré sú nastavené proste položenia rovnako pre
1: všetkých. A my vlastne dnes, ako vidíte, mám tu položenú novú publikáciu robovú s triezvou hlavou o učiteľov. V druhej časti vlastne tohto podcastu sa budeme baviť o tom, čo s tým v školstve, ale ešte sa na chvíľku zastavme pri tom druhom prípade, o ktorom som hovoril. A tým sú úrady. Lebo v tých nemocniciach alebo v školách sú nejakí kvázi v úvodzovkách zákazníci, ktorí, keď tam budú veľmi zlé služby, tak jednoducho prestanú chodiť a vidíme, ja neviem, niektoré pôrodnice majú strašne málo pôrodov a ohrozuje to ich existenciu a akože je tam nejaká veľmi pokrivená trhová väzba na to, čo robia. Ale v prípade, ja neviem, okresného úradu, tam tá, tam tá spätná väzba je prakticky nulová. Tam, ako čím príde jeden človek alebo tisíc ľudí, tam je to úplne absolútne. Iným zálemi,
0: úrad nemôže skrachovať, alebo skrachuje veľmi, áno, veľmi ťažko.
1: No a teraz je otázka, či vôbec tu je možné nejakým spôsobom niečo s týmto spraviť, alebo sa musíme zmeriť tým, že budú tam zamestnanci motivovaní tabulkovými platmi, ktoré, ktoré vlastne motivujú k tomu, aby tí, čo sú nadpriemerne dobrí, stať odišli, pretože nad tabulku nedostanú, a tí, čo sú podpriemerne dobrí, tak týchto motivuje tam zostať čo najdlhšie, pretože ich, im to vlastne poskytuje nejaký priemerný zárobok a tým pádom celý tento systém je takými pretekmi kúdnu alebo ako sa to volá pretekmi k priemernosti. No že, či, v tých, to... či v tých úradoch vlastne vôbec sa dá niečo s tým spraviť?
0: Teraz si otázku mne, ale myslím, že ty si o tom, <laughs> o tom niekedy písal, že tie úrady sa dokážu opičiť do, do určitej miery po súkromnom sektore a dokážu tie jednotlivé úlohy úradníka rozdeliť na nejaké body a podľa tých bodov, koľko získa úradník, tak dokáže byť odmeňovaný. Teda tam akoby vnesú nejakú motiváciu, ktorá je naviazaná na to, čo reálne ten úradník robí. Teda keď bude rýchlo dávať pečiatky na jednotlivé nejaké dokumenty, tak dokáže viacej zarobiť, než keď bude pomaly rozhodovať a pomaly tam sedieť, Ale to je tiež niečo, čo sa asi u nás nedieje, čo je skôr asi bežnejšie v zahraničí. Takže sme si vlastne
1: prehodili tie odpovede, lebo uh, ty, ty si mi hovoril o tom Izesovi, ako písal vlastne v tej knihe byrokracia, že my to ani nemôžeme očakávať, že by niečo takéto sa tam dalo spraviť jednoducho byrokratická organizácia, ktorá plní nejaké byrokratické úlohy, tak funguje byrokratickým systémom a ako ten trh, a moja odpoveď potom bola, sa dá nejakým spôsobom nasimulovať, ako ty si hovoril, že ten úrad, a vidíme to niekde na západe, to skúšajú si stanoviť nejaké KPIs, nejakú spokojnosť tých stránok, ktoré tam chodia, nejaké finančné výsledky a nejaké kvantitatívne ukazovatele ako počet vybavených žiadostí na jednu osobu za rok a na základe toho môžu nejakým spôsobom, spôsobom odmeňovať. Ale v princípe na úradoch sa to viac menej spraviť nedá. Väčšia šanca je s tým niečo spraviť tam, kde tí zákazníci ako tak existujú, a to je v tých školách alebo v tom zdravotníctve. Väčšinou si to ale vyžaduje nelen, aby existovali tí formálni zákazníci, ale aby to boli skutoční zákazníci aj v tej forme, že ten zákazník zo sebou nesie peniaze a tými peniazmi potom rozhoduje o tom prežití alebo neprežití alebo úspechu, neúspechu tej danej organizácii, či už je to nemocnica alebo škola. No a napríklad v prípade tých, tých nemocnic je to problém tým, že že oni nesúťažia nejakým spôsobom, že, že tie platby nie sú spojené s tými, s tými pacientami. Ale zase, ako som spomínal tej porodnice, sú tam isté prvé príklad, prípady, kedy sa to tak začína tvarovať a ak prejdeme na tzv. DRG systém, kedy s každým pacientom pôjde nejaká diagnóza a s tou diagnózou pôjde nejaká konkrétna cenovka, takže de facto na tom pacientovi bude prilepená nejaká suma tak je tam šanca, že do, do väčšej miery, e, miery to bude ovplyvnené aj tým, že tá súťaž o zdravotníku bude čoraz väčšia a v prípade, že začne predbiehať ten platový automat, tak jednoducho tie nemocnice, ambulancie budú musieť začať na tom trhu súťažiť, pretože tá minimálna mzda, teda ten automát, už stačiť nebude. To sú no, také voucher vlastne na chorých ľudí, hej? na choroby. Že no, systém. Dá sa... Dá sa áno, vouchery na choroby, nie, nie tak na mm. konkrétnych ľudí, ale na, na konkrétnu choroby. chorobu, to znamená, máš slepe čerevo, jeho cenovka je tisíc euro a proste tá nemocnica buď to zvládne za tých tisíc mm. euro, alebo nezvládne a keď to nezvládne, tak je to jej problém. Ale poďme teda na tie školy, lebo tomu si sa venoval v tejto tvojej publikácii a, ktorú si pripravoval aj spolupráci s niekým, ja viem, že ty si tam spolupracoval aj vlastne s tou školou, s ktorou sme s, s, s Romanom, s Romanom z, Baránovičem sme mali vlastne minulý či, škôl, či predminulý podcast, či kol katy.
0: Ešte predvojno, predvojnový podcast sme s ním mali. No každopádne ta téma miest učiteľov je každoročná, hej, to je taký Evergreen, stále sa to rieši. A teraz je to trochu iné, lebo sú tu také dva externé šoky. Na jednej strane je to inflácia, o ktorej ty Veľa rozpráva, že... To radšej ma... nechajme tak, lebo tých alebo, dielov už tu máme. Ale myslím, že by sme mohli nahrať aj potom neskôr ďalšie o inflácie, lebo teraz dlho nebol. To je populárne, to má veľa lajkov. Nie, niekoľko mesiacov. Takže jedna strana mince je tá inflácia a druhá strana mince sú rozbombardované verejné financie, kde je deficit teraz viac ako 5 miliard eur naplánovaný. Takže jednoducho tie peniaze nie sú, ale na druhú stranu učiteľia pýtajú peniaze a zvýšenie miest, lebo ceny okolo nich narastajú. A teraz je otázka, že ako toto vyriešiť. A práve to sa snažím ja zodpovedať v tejto publikácii. A preto sa o, mňa volá, že, že o mzdách učiteľov s triezvou hlavou. S hlavou pretože snaž sa tam nájsť nejaké realistické riešenia v tejto situácii, keď v nie sú peniaze. No a v školstve existuje množstvo domácich úloh, ktoré sa dlhodobo odkladali a neriešili a ktoré sú spojené práve s tým, o čom sme sa teraz rozprávali, že učiteľia majú tabulkové platy a tie tabulky sa dajú nastaviť rôznym spôsobom a u nás v tom školstve sú nastavené veľmi, to nazvam, že tupo. Že proste jedna tabulka, jeden štát a jeden začínajúci učiteľ alebo učiteľ v nejakej platovej tarife. A na nič iné sa akeby keby A to je samozrejme problém na Slovensku, kde máme veľké regionálne rozdiely, bababa, všetci o tom vieme. A spôsobuje to napríklad to, že tu teraz nahrávame z Bratislavy. Tak tu priemerný učiteľ si zarobí, alebo jeho mzda tvorí nejakých 87% z priemernej mzdy Bratislavčana, teda je hlboko pod priemerom, ale v Prešovskom kraji tvorí mzda učiteľa až nejakých 137%. Teda tu je akože rozdiel 50% bodov, čo je úplne, úplne šialené. A samozrejme, to spôsobuje, všetci vieme, že ten trh funguje, a spôsobuje to problémy, že tu beriete chyba chyby učiteľia, nikto nesie ich robiť učiteľa, mať učitelia, ktorí aj robia, tak odchádzajú. A krompach je to Dream Job. A hej, niekde v, na východe Slovenska je to proste super práca, o ktorú sa všetci bijú a nikto sa jej nechce vzdať. To je plné, ale to učiteľstvo je zaujímavé tým, že tam nie, je len,
1: uh, nie sú len regionálne rozdiely, ale aj predmetové rozdiely. Nie? Že... To,
0: to je ďalšia vec, k tomu som sa dostať, ty úplne super predbiežky, ale to nevadí. To... Ani som si nepozrel obsah, to je <laughs> všetko zlavé. Ale... Čo možno ešte taká otázka, ktorá by stála za nejaké analytickejšie preskúmanie, ktoré by vyradovalo aj dáta a nejaké nástroje. Nepoznáš ktor- nejakých analytický ktoré, 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 by... ktoré my práve nemáme, hej, že proste, alebo tie dáta sa aj ťažko dajú zohnať. A pozrebi sa napríklad na to, tí, povedzme, analytici analitici, že institútu vzdelávacej politiky, že či, keď máme učiteľov, ktorí zarábajú v prešovskom kraji 137%, a možno, že v niektorých okresoch a dedinkách je to 150-60% to priemernej mzdy, že či naozaj tam chodia do škôl pracovať tí kvalitnejší, lepší učitelia ktorí dokážu lepšie, kvalitnejšie vzdialovať deti a potom to vieme sledovať na nejakých výsledkoch testovania 5, testovania 9, alebo v nejakých medzinárodných testovaniach PISA. Že to by bola zaujímavá otázka, že či v Bratislave, kde tí učiteľia sú zase podfinancovaní a kde každý odtiaľ uteká z tej školy, kdo môže zrobiť niekde inde, či naopak zase tie bratislavské deti sú naozaj hlúpejšie alebo či tie školy poskytujú horšie služby. A teda je to taká, hovorím, analytická otázka, ale ja mám nejaký typ a asi, asi, ak nás počúvate, tak viete, aký ten typ je, že ten rozdiel tam nebude taký veľký. A je to taká, akože, kacírska myšlienka, je, že, že by to stalo za to že no Ale tie mzdy neovlivňujú kvalitu žiakov. Hey, lebo ono to, by, keď sa rozpráva o mzdách učiteľov, tak sa rozpráva o tom, alebo tí obhajcovia miest ho- hovoria o tom, že musíme zvýšiť pošleme mzdy, lebo tým zachránime školstvo, dostaneme tam kvalitných ľudí a budeme mať lepšie výsledky testovaniach a deti budú mudrejšie. Ale tak ja tvrdím, že to také jednoduché není. A toto by mohol byť jeden z takých akýby, hintov alebo takých, uh, takých ukážok toho, že možno, že to také jednoduché nie je. Ale o tom som nesal rozprávať. Uh, ja v tej publikácii samozrejme odporúčam úplne jednoduché riešenie, ktoré trh robí. Všetci vieme, že tu Bratislave sú vyššie mzdy, ako v tom Prešove. A tak preto by aj tie tabulky nemali byť také tupe, že rovnaké pre všetkých učiteľov na celom Slovensku, ale mal by existovať nejaký prípadok, povedzme, alebo nejaká kompenzácia učiteľov, ktorí učia v drahších okresoch, kde sú vyššie náklady, objektívne, a kde sú zároveň aj vyššie mzdy. Takéto niečo majú napríklad aj policajti, že tí majú nejaký príspevok na bývanie, pretože aj policajti musia bývať niekde a funguje to úplne, úplne bežne v tomto sektore. Ale pri tých učiteľov to ako keby je niečo, o čom sa dlho rozpráva. A stále sa to nestalo. Že, takže to je taká akáby nakopnutá lopta pre ministerstvo školstva, že prečo toto sa po dvoch rokoch ešte nestalo. Aj napriek tomu, že napríklad Saska to má v programe.
1: Mm, tak ono je to asi politicky dosť ťažko prechodné. Presne, ale to mňa zakože... Vyhodňovať v úvodzovkách tých bratislavčanov a bratislavských To účinilkov. nás analytiku ešte
0: ako viacej naštartuje, hej, že je to politicky neprechodné, tak ešte o to je to akoby zaujímavé ešte na to tlačiť. Že je to akoby no brain, hej, že je to politika, ktorá úplne dáva zmysel. A keď sa pozorujú na tie protesty z minulosti, tak oni vždy keby štartovali tu v Bratislave. Tu boli tí ľudia, ktorí najviac kričali, ktorí to celé roztleskali a potom sa trochu pridávali a ja neviem, stradiť A ty na tom východe, no, ty sa až tak moc do toho netlačí, lebo tam tá práca učiteľa vôbec nie je.
1: Ale ja otočím ten tvoj argument do kvalite, že ako uh, máme
0: čísla, že v Bratislave je fyzický nedostatok učiteľov? No jasne, To ako keby máme aj z tej publikácii uh, dáta z... Uh, edujobs.sk, čo je vlastne nejaký portál profesie, kde keď sa pozrie, že koľko teraz v tomto momente chýba učiteľov, alebo školy hľadajú učiteľov, tu v Bratislave tak je to v stovkách, nejakých 250 učiteľov myslím. A keď sa pozrieme do toho prešovať, tak tam chyba 25 učiteľov, hej sa teda hľadá. Takže to je keby 10 násobný rozdiel, čo je veľmi, veľmi veľký rozdiel. Druhá otázka sa presne týka tých predmetov, hej, čo tí učiteľia učia. A tam rovnako na tých dátach vidno, hej, že keď sa pozrieme na učiteľa neviem, informatiky alebo matematiky, tak tam tých ponúk, ktoré školy vešajú na internety, je množstvo, že to sú znova stovky, 300, 400, 500 ponúk, ale, ako za celé Slovensko. Ale keď sa pozrieme, že koľko učiteľov sa hlási alebo nejakým spôsobom reaguje na tie ponuky, tak to sú nízke jednotky. A naopak, keď sa pozrieme napríklad na dejiepis, tak tam školy až tak príliš nedopitujú dejiepisárov, ale máme akože asi veľa dejiepisárov, ktorí nikde neučia a reaguje viacej takýchto ľudí na tieto ponuky. Takže je tam akýby presne opačná situácia ako pri, pri tej matematike. A to je akože ďalšia nejaká trhová nerovnováha, ktorá je spôsobená tým, že tie tabulky sú tupe. Uh, jedna tabulka bez hľadu na to, či určite hudobnú alebo informatiku. No dobre,
1: ale uh, čo vlastne hovoríš ty, že na konci dňa by sme skončili s nejakou tabulkou, ktorá by bola pomerne zložitá, pretože by musela vážiť región, nejaké priemerné mzdy v regióne. A musela by ešte vážiť, aký je to predmet, alebo dokonca kombinácia predmetov. Čiže by, museli by tam byť vstupy nejaké priemerné mzdy v odbore informatík, prekladateľ, historík, alebo ja neviem, aká je alternatíva trhova, kde je
0: písarovi. Čiže ako ono by to bolo ale aj dosť komplikované, no, Tak on sa zase vyriešiť tak, že uh, tá regionálnosť tých miest cez prípadky, ako som spomínal pri policajtov, že by to nemuselo byť úplne na základ nejakej štatistiky, ale tak... Vieme, že... Tak máme 8 v Čiek, čiže... Hey, ale, hey, alebo napríklad v Čechách to majú tiež zaujímavé, tam jednoducho má každý občan, doslova, nárok na nejaký príspevok na bývanie, ak vie vydokladovať, že náklady na jeho bývanie sú vyššie ako 35% jeho čistého príjmu. Hey, a tam to platí pre všetkých, ale my sme mohli takéto niečo nadefinovať pre učiteľov. A čo v zásade nie je až také zložité. Keď sa rozprávame o tých predmetoch, tak tam hej, tam si neviem predstaviť, že by to nejak zadefinovalo v tabulke, ale práve tam by, hrala rolu, alebo by hralo rolu moje ďalšie odporúčanie a to je decentralizovať alebo dať väčšiu mieru rozhodovania o financiách riaditeľom škôl. Že, ako som spomínal, dnes riaditeľe rozhodujú o 10%, možno že aj to nie. A toto by sa malo zmeniť, že tie tabulky by mali hrať aj menšiu rolu a viacej tej rozhodovacej viacej tých možností by mali mať rediteli, aby zohľadňovali nie iba to, že či je ten učiteľ, učiteľ informatiky alebo učiteľ hudebnej, ale možno, že ako kvalitne učí. Tam má dvoch učiteľov matematiky a vie, že jeden je proste nejaký flakač a druhý sa naozaj snaží, tak dá viacej tomu prvému. A to dnes až nie je také možné, lebo dnes sa tam presne to, čo si ty popísal aj v tom zdravotníctve, čo som nevedel, ale v školstve je to veľmi podobné. Že tie tabuky sú nastavené tak vysoko, že keby ten priestor na nejaké odbeňovanie tých šikovnejších je veľmi, veľmi minimálne.
1: No ale hneď ťa podpichnem. My všetci tušíme, že ne, na škola funguje ako taká malá, malá mafia v tej zborovni. A akým spôsobom by bol ten riaditeľ donútený, alebo riaditeľka donútený odmenovať tých dobrých a nie tých, s ktorými chodí fajčiť poza školu, alebo kuje nejaké pikle, alebo je to
0: rodina. A to presne tam akože ja popisujem ako, ako riziko, lebo na to sú tiež paypere a štúdie, hlavne zo zahraničia a hlavne z chudobnejších krajín, že keď na základe nejakých medzinárodných organizácií navýšili platy učiteľov v týchto chudobnejších krajinách, tak sa z toho stala z toho učiteľského povolania politická renta. Že presne ako ty hovoríš, že začal sa to rozdielovať na základe nejakého rodinkárstva a klientelizmu, a paradoxne sa nezvýšila kvalita učiteľského zboru a ešte znižila. He? Lebo sa so tam akože nabrali učitelia z tých dediniek, ktorí mali kontakty a nie tí, ktorí boli kvalitní. Takže samozrejme, že toto samo o sebe nestačí. A práve preto sa prichádza druhá moja mantra, ktorú neustále opakujem a to je vytváranie a otváranie trhu v školstve. Teda, že mali by sme zjednodušovať zakladanie a aj rušenie škôl. Malo by, mal by mať väčšiu možnosť zákazník rozhodovať o tom, kde tie deti dá, kde ich pošle, aby akože, on vytváral ten tlak. To sa napríklad dosiahnuť aj spomínanými voucherami, že ten rodič dostane do rúk tých uh, 3000 eur ročne, ktoré uh, on má vo forme toho svojho dieťaťa, alebo on rozhoduje o nich, keď to dieťa nie je pošle, že kde sa dostane tých 3000 eur, čo dnes si tie rodičia že Keď sme spravili prieskum medzi rodičmi, že či vedia, koľko stojí rok vzdelávania ich detí, tak povedzme, by nevedeli. Ale keby dostali ten voucher, tak by to uvideli a možno, by si rozmysleli, či dajú tých 3000 eur tam nejakému riaditeľovi, ktorý vedia, že nerobí dobrú robotu. Takže aké by odpovedie je, aké by viacej konkurencie a viacej trhu vo vzdelávaní. Čo sa dá dosiahnuť napríklad tým, že zjednodušíme prepušťanie učiteľov, že dnes je to pomerne zložitá vec. A preto sa tam držia aj takí tí učitelia, ktorí by tam už možno nemali byť. Alebo zavedieme paralelný systém nejakých autonómnych škôl. Je to je ďalší spôsob, ako sa dá zvýšiť, tá konkurencia, tá bude Budú mať väčší priestor tí šikovní mladí ľudia, ktorí chcú založiť nejakú školu. Možno, že nemajú na to dostatočné peniaze, aby to bola nejaká veľká škola. Ale začnú nejak v malom, začnú preťahovať tých zákazníkov, rodičov a detí z tých verejných škôl. A takto sa nejak to celé posunie. Ale to je akoby zase väčšia reforma. A ja keď to úplne vyženiem niekde
1: do extrému ako takú víziu, tak v podstate uh, nie je to už aj tak, že to formálne vzdelanie učiteľa, nejaké šile, to pedagogické minimum, uh, je dosť, akože už zaostávajúci koncept v zmysle toho, že uh, dnes mladí ľudia alebo deti potrebujú proste celý rad takých by som povedal skillov zo života, od IT schopností až po soft schopnosti a manažerské schopnosti, ktoré ako sa na pedagogických fakultách asi nikdy nikdo k nim nedostane. Či ta vízia by nemala byť skôr, že ta škola bude len taká platforma, ktorá ako keby bude garantom toho, že tí deti sa vzdelávajú, ale v podstate sa výrazne rozvoľní ponímanie toho, čo je učiteľ a či už tam budú chodiť proste nejaké neziskovky, alebo tam budú chodiť učiteľi, alebo sa tam budú robiť online kurzy, alebo podobne. Uh, tak proste úplne sa odpútať od takéhoto konceptu, že učiteľ je ten, kto má papier z pedagogickej ne. fakulty. To je
0: taká komplexnejšia reforma. A to napríklad rieši práve Eduvolúcia, ktorých zakladateľov sme mali aj v tomto podcaste. Oni práve chcú vytvoriť takéto rôzne eduteky, to nazývajú. Že presne, že škola bolo iba nejaká platforma, kde uh, budú tie deti uh, si akoby kvázi nejaké konkrétne kurzy, alebo nejaké konkrétne predmety a konkrétnych ľudí, ktorí im prídu, že majú nejakú pridanú hodnotu. Ja presne ako hovoríš, a to sú tiež dneska paper, že vôbec sa neukazuje, že takéto formálne pedagogické vzdelanie zvyšuje kvalitu učiteľov a nejakú ich pridanú hodnotu. Že jednoducho tá kvalita je niekde, niekde inde. Takže áno, je to spojené aj s nejakou dereguláciou a odstraňovaním všetkých možných prekážok k toho, aby ľudia, ktorí majú záujem vzdelávať, aby to mohli robiť úplne jednoducho a aby tí zákazníci si ich mohli jednoducho vyra- vyberať. Jeden z veľkých vzorov uh, slovenského školstva je Finsko, ktoré uh, je ospevované a uh, áno, majú aj kvalitných učiteľov, asi dobré vzdelanie a celé to tam funguje uh, dobre. A existuje taký prieskum medzinárodný medzi učiteľmi o tom, čo si tí učiteľa myslia. A jedna z otázok je, že či si učiteľa myslia, že ich povolanie je spoločnosti vnímané ako pozitívne, hodnotné, hodnotné a že akože sú ľudia vážia. A vo Fínsku odpovedá 60% učiteľov, že toto si myslia a sú akože niekde skoro na vrchole. A na Slovensku je to 5% učiteľov a sú niekde úplne, úplne dole. A teraz, že čo za to môže? Keď sa pozrieme na odmeny fínskych učiteľov, tak tie tvoria nejakých 106-107% priemernej mzdy a na Slovensku je to nejakých 103-102%. Teda sú trošku vyššie, ale v zásade to nie je nejaký velikánsky skok, takže to nemôže akoby vysvetľovať ten veľký rozdiel. A čo to skôr vysvetľuje, je napríklad nejaká historická skúsenosť alebo nejaká kultúra toho národa. že Finni si zažili v minulosti okupácie a agresorov zo strany Ruska, Švédska, a v ich histórii je zakodované, že učitelia boli veľká sila, ktorá viedla odboja, boja, ktorá sa snažila proti týmto agresorom bojovať. Že to jednoducho o tom, oni majú učebnice, knihy, filmy a to jednoducho pravda. A toto asi na Slovensku nie je. Tu nás Keď si pozriete nejaké filmy napríklad o socializme alebo 68., môj obľúbený film Pelíšky, Uh, vidíte že tí učitelia sa správali uh, trochu inak asi nie úplne všetci ale ten pocit z nich bol taký že skôr uh, tomu režimu išli teda uh, v triec stric, či sa to povie v Porúke, Porúke, je, Jednoducho uh, nerebelovali proti nemu hej? takže možno toto je jeden z faktorov je taktiež finí akože oni milujú uh, vzdelávanie čítanie hej? oni majú jeden z najväčších počtov požičaných kníh uh, v knižniciach na jednoho obyvateľa Takže tým sa mi dá povedať, že uh, na Slovensku je aj problém to, že jednoducho učiteľské povolanie má nízky status sociálne. Ale to ťažko sa dá riešiť tým, že teraz uh, im uh, výrazne, výrazne navýšime mzdy a odrazu všetci budú uh, si myslieť, že tí učiteľia sú uh, najhodnotnejšie povolanie a že máme sa k ním správať ako k uh, najdôležitejším ľuďom, čo si ja myslím, že by sme sa mali, hej? že ja mám tiež množstvo spomenok na kvalitných učiteľov. Ale uh, s tými peniazmi to nie je také jednoduché, že zvýšime im a toto si ľudia začnú myslieť.
1: To je nejak zaujímavé, že ono na tých učiteľov, alebo celkovo na ten systém sa u nás stále nadváľa. Ja mám akože primárne dobré spomienky na, na to, ako sa správali aj na to, v podstate, čo sme tam zažili. Akože jasné, viem si predstaviť, že tá efektívnosť by mohla byť asi tak trikrát vyššia, ale zase na druhej strane to je taká nirvana, že... Predstava, že sadnem si na 6 hodín, alebo som 6 hodín v škole a naučím sa tam teóriu relativity a manažovať tisíc členný podnik. A otázka, či by to mal byť cieľ, hej, že či to je. Takže hej, hej, že či to vlastne nie taká sociálna, sociálna sieť. A to má byť taká pikoška na záver vlastne k tomu Fínsku, lebo to sa tu častokrát spomína. No super, tak my sme vlastne spravili nakoniec takú trilógiu o učiteľoch a školách, takže ja to všetko potom do videa niekde spojím, mhm. a aby ste tam na tých okienkách si to vedeli robova. Teória budúceho školstva na Slovensku. Nové, dobre, super. Na diely. budúce tiež hádam z nového štúdia a bude to veľké prekvapenie, o, ak, áno, áno. ak všetko dobre dopadne, tak z bude úplne stop hosťom. Čiže bude taktiež trochu o ale
0: vybuchne ano, o všetkých
1: Možno už tušite, kto sledujete na Facebook a kto nesledujete, tak hádajte. Hádejte. Zatiaľ ahoj. Čaute.